0: faltan solo cuatro días para que los colombianos elijan presidente. Las opciones son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Gane quien gane, ¿qué vendrá para ese país en los próximos cuatro años? Hablamos anoche en Bogotá con la conocida periodista Yolanda Ruiz.
1: En Estados Unidos acaba de aprobarse un medicamento contra uno de los tipos más severos de alopecia, la alopecia areata. ¿Será ese el camino para encontrar un fármaco contra la calvicie común? Para saberlo llamamos a Madrid al dermatólogo David Saceda Corralo.
2: Este sábado cumple 80 años una de las grandes leyendas de la historia de la música, el ex Beatle Paul McCartney, por ello hablamos con Ricardo Calderón, propietario de la tienda A.B. Rock en Ciudad de México, y en Bogotá con el escritor y periodista especializado Manolo Belón. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Valencia, a orillas del Mediterráneo.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 15 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo se lleva a cabo en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, unos comicios donde se enfrentan dos candidatos que ofrecen un cambio político drástico en ese país de 50 millones de habitantes.
1: Por un lado está el exalcalde izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro. Por otro, el exalcalde de Bucaramanga, la quinta ciudad del país, Rodolfo Hernández, a quien muchos medios describen como populista. Petro tiene 62 años, Hernández 77.
2: Petro, que promete un nuevo modelo económico y que sería el primer presidente de izquierdas de Colombia, habló ayer en Noticias Caracol sobre la limpieza de las elecciones. El
3: día de elecciones tengan ustedes todos la tranquilidad que nuestra fuerza, que ya son millones de personas en todo el país, yo creo que mayoritaria,
4: sí.
3: no hará ningún ejercicio que ponga en peligro esa tranquilidad. Tenemos unos instrumentos de control. Si el resultado es transparente, lo aceptaremos cualquiera que sea. Si el resultado no es transparente, haremos las medidas que la ley nos permite hacer para recuperar la transparencia del voto en Colombia.
0: Uno de los últimos pronunciamientos públicos de Rodolfo Hernández, cuya bandera es la lucha contra la corrupción, fue el 13 de junio en el programa de Jaime Bailey en Miami. Esto dijo cuando se le preguntó si es de derecha o de izquierda.
3: Es que... Yo creo que los problemas de Colombia, el hambre, el abandono, mm. la desnutrición, mm. la mala educación, todo lo que sufren los ciudadanos colombianos, eso no es de derecha ni de izquierda. Mm. Simplemente son realidades que está sufriendo el pueblo colombiano.
1: En los sondeos parece haber un empate técnico, aunque uno afirma que Petro conseguirá una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Rodolfo Hernández. Hernández está investigado por la Fiscalía por un presunto caso de corrupción relacionado con unos contratos en Bucaramanga.
0: ¿Qué vendrá para Colombia a partir del 7 de agosto cuando Iván Duque deje el poder? ¿Qué pasará con Petro o con Hernández en la presidencia? Hablamos ayer en Bogotá con una analista de prestigio, la periodista Yolanda Ruiz.
5: Juan Carlos, vienen cuatro años difíciles para Colombia y retadores para la democracia, y por razones distintas, dependiendo de quién gane la presidencia. Yo no creo que estemos ante dos candidatos iguales, como han planteado algunos analistas, dos tipos de populismo. Yo creo que hay un candidato de izquierda, que es Gustavo Petro, y sus propuestas de izquierda generan, Temor y preocupación en un sector de la sociedad, particularmente en el sector que en Colombia llamamos el establecimiento, que ven con preocupación las ideas y las propuestas que tiene Gustavo Petro, particularmente en lo que tiene que ver con el modelo económico. En el otro lado está Rodolfo Hernández, que a mi juicio es evidentemente un populista y que no tiene claridad o por lo menos no le hemos conocido claridad suficiente en esta campaña hacia dónde va, excepto su bandera contra la corrupción no es claro hacia dónde irá en términos políticos o económicos. A él están llegando buena parte de esas personas o dirigentes políticos de lo que conocemos como el establecimiento, sectores de derecha que tienen temor frente a Gustavo Petro. Pero digo que vienen años difíciles porque Gustavo Petro va a tener, si gana, dificultades de gobernabilidad. No tiene las mayorías en el Congreso y va a tener serias dificultades para poder implementar ese modelo que le está prometiendo en su campaña a los colombianos. Del otro lado, Rodolfo Hernández, no sabemos hacia dónde va a plantear su estrategia. Sin embargo, quiere plantearle batalla a los dirigentes políticos que son, curiosamente, los que están llegando a su campaña, esa política tradicional. Y tiene un ingrediente preocupante y es que es un candidato presidencial que puede ser presidente teniendo un proceso penal abierto en su contra. Ya hay debate jurídico sobre qué puede pasar y quién lo va a tener que juzgar, si la justicia ordinaria por los hechos que cometió en su momento o si debe pasar a la comisión de acusación, con lo cual quedaría ni más ni menos que en manos de los políticos a los que critica tanto. Luego tenemos ahí serias dificultades. En el caso de Gustavo Petro, por el modelo que plantea que en un sector de la sociedad genera temor, en otro genera esperanza, hay que decirlo. Y por el caso de Rodolfo Hernández, que también en sectores de la población genera esperanza por su discurso fuerte contra la corrupción, pero genera incertidumbre porque no sabemos hacia dónde va y porque tiene una situación jurídica compleja. Serán años difíciles, no importa quién gane el próximo 19 de junio.
1: En las últimas horas se produjo una buena noticia para quienes sufren uno de los tipos más severos de alopecia, la alopecia areata. La dio en Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés.
2: Dori, la FDA decidió darle luz verde a un medicamento llamado baricitinib, que ha venido usándose para tratar la artritis reumática. El medicamento es de la farmacéutica Eli Lilly, aunque otras como Pfizer y Concert están próximas a lanzarlo. La eficacia del baricitinib es alta y sus efectos
0: secundarios son pocos. Según dos ensayos cuyas conclusiones publica el New England Journal of Medicine, después de un año casi el 50% de los pacientes recuperaron totalmente el cabello. En la prueba participaron 1.200 personas.
1: Cada año hay 300.000 casos nuevos de alopecia areata en el mundo. La actriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, la padece. En marzo, Will Smith le dio una imperdonable bofetada al presentador de los premios Oscar, Chris Rock, por haber hecho una broma sobre el asunto.
2: Hay muchas preguntas. ¿Puede todo esto conducir a un medicamento contra la calvicie común? ¿Cómo funciona el Baricitinib? ¿Qué es la alopecia areata? Llamamos ayer a David Saceda Corralo, del grupo de dermatólogos Pedro Jaén de Madrid, vinculado a la investigación de Concert Pharmaceuticals.
6: Bueno, los medicamentos inhibidores de la proteína Jak, como, como este que es aprobador, alvaricitinib, son tratamientos que no van dirigidos para la alopecia común o la alopecia androgénica. Hay algunos estudios preliminares que quizá en un futuro puedan ser también una vía de tratamiento para este tipo de alopecias. Eh, pero no, este tratamiento, el varicitinib, que ha sido aprobado, eh, va dirigido para la alopecia areata únicamente. Eh, ¿Qué es la alopecia areata? Bueno, pues es un tipo de alopecia autoinmune, es decir, un problema en el cual nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema defensivo, se equivoca y en vez de atacar a virus, bacterias, empieza a atacar a nuestro propio cuerpo, en este caso, a la raíz, de, del cabello, al folículo piloso, en, de tal forma que después de sufrir una inflamación el cabello se cae. Y si la inflamación desaparece, el cabello puede volver a crecer con, con toda normalidad y con toda salud. La alopecia areata es bastante frecuente, afecta a un 2% de la población, puede aparecer a cualquier edad, puede aparecer incluso en la infancia, es relativamente frecuente que haya niños afectados por este problema, pero también hay adultos. Los casos más leves son unas pequeñas zonas de calvicie como del tamaño similar a una moneda, generalmente son redondas o ovaladas y muchas veces repoblan por sí solas. Pero muchas otras veces es necesario realizar tratamientos médicos locales u, o, o, o por toma oral, como es el barcitinib. Los casos más extensos son calvicies totales, en las cuales se pierde todo el cabello de, del cuerpo, incluidas las cejas, como le pasó al árbitro Pierluigi Colina, el árbitro de fútbol que es bastante famoso su caso.
7: See I wanna be famous, a star to scream, but you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car and maybe I love you.
0: Lo que sonaba es Drive My Car una canción que lanzaron los Beatles en 1965 en el álbum Rubber Soul. La compusieron John Lennon y Paul McCartney. Y la recordamos hoy porque este sábado, 18 de junio, McCartney, uno de los más grandes músicos de la historia, cumple 80 años.
1: Paul McCartney nació en una familia de clase media en Liverpool, en el norte de Inglaterra. Su padre, James McCartney, era vendedor y músico aficionado. Su madre, Mary, era enfermera. Murió cuando Paul tenía solo 14 años.
2: En 1957, McCartney conoció a Lennon y se unió al grupo The Quarrymen. Tres años después, la formación quedó consolidada. John Lennon y George Harrison en las guitarras, Ringo Starr en la batería y El McCartney, en el bajo. La banda ya tenía otro nombre, The Beatles. En
0: 1961, el productor Brian Epstein los oyó en el club The Cavern. Los llevó a Alemania y luego, en 1964, a Estados Unidos. Tocaron en el Ed Sullivan Show y cambiaron la historia. Los Beatles se separaron definitivamente en 1970.
1: Lennon y McCartney, que no sabían leer una partitura, compusieron unas 200 canciones. 20 de ellas llegaron al número uno. McCartney ha recibido 18 premios Grammy. Es el compositor de música popular más célebre de todos los tiempos.
2: En 2019, Stephen Colbert le preguntó a McCartney en Estados Unidos cómo ha hecho para componer tantos éxitos. Él respondió que por dos razones. La primera, porque aprendió muchas canciones por su padre, a quien él reemplazó en el piano en las fiestas familiares, donde las tías bebían alcohol. La segunda razón, contestó McCartney con humor, es simple, soy un genio.
7: know what? Mi padre era muy musical y listen to mucho de lo que él hizo. So a lot of music went in, you know, listened to the records and watching films and stuff. So I always think of it like my computer got loaded with a lot of data from all the songs I heard, all the old songs. And so when I finally came to write, I kind of printed it all out. And uh, my family was very musical. We would have... Uh, Musical evenings, and all, the, all the old ladies, all the old aunties would be singing all the songs and getting gradually more and more drunk. So, you know. That's a good crowd, actually. great. And my dad was the pianist for that. So, uh, you know, it was all the old songs. And then eventually he got arthritis, so I became the pianist for that. Okay, okay. So, you know, Chicago, Chicago. When the red, red rubber comes bump, bump, bump along. So I know all that stuff. So I think when I finally came to write, I think I had a lot of clues as to how to write. And plus, I'm a genius.
0: Paul McCartney es el compositor de la canción que más veces se ha escuchado en la historia, Yesterday. Se ha casado en tres ocasiones, la primera con el amor de su vida, Linda Eastman, y luego con Heather Mills y con Nancy Shevel, y sigue dando conciertos.
1: McCartney enloquece en todas partes. Ayer llamamos, por ejemplo, a Ciudad de México, a la tienda Abbey Rock, en la Colonia Condesa. Su propietario, Ricardo Calderón, posee 25.000 discos de los Beatles en su colección personal. Le preguntamos... ¿qué objetos curiosos relacionados con McCartney tiene para la venta?
3: Pues tenemos disponibles bastantes cosas de, de Paul McCartney como solista y como grupo, como Beatles tenemos, es lo, lo más fuerte que tenemos en la tienda, pero por citar un ejemplo de Paul podríamos decir que tenemos siete, ocho ediciones diferentes del disco de Ram, o sea, no ...8 del mismo disco de la misma edición mexicana, por ejemplo, ¿no? Tenemos la mexicana, la inglesa, la española, la de Estados Unidos... ...o también el disco grabado a media velocidad... ...o el disco en vinil de color... ...las dif diferentes ediciones que se han venido presentando a lo largo de los años... ...y eso es por citar un ejemplo, porque tenemos que Paul eh, ...de todos los discos de él... lo tenemos así en diferentes presentaciones... Otra pudiera ser eh, la revista Club Sandwich, fundada por Linda Linda McCartney en, en 1977 y que desapareció al morir Linda, Paul dio órdenes de Orden, ese que se dejara de editar y que pues solamente se distribuía entre los fans, los miembros del club de fans de Paul. Y, mmm, tendremos, no sé, unas 22 de las ochenta y tantas revistas que se editaron. Igualmente, las latas de Coca-Cola que se vendieron solamente en el concierto de Paul de 1993, aquí en, en la Ciudad de México exclusivamente. O, pues los pósters los afiches, que se pegaban en las paredes en esos conciertos. Unos que invitaban desde días antes a que vinieras a rollar o que vinieras a manejar el auto de Paul McCartney en el, est en el estadio. En fin, cosas que son bastante, bastante raras. Eso es solo por citar algo, alguno de los miles de, de de objetos que tenemos disponibles en la tienda dedicada exclusivamente a los Beatles.
0: También llamamos ayer a Bogotá a un experto en los Beatles, el escritor y periodista Manolo Belón. Y le preguntamos qué importancia tiene Paul McCartney en la historia de la
4: música. Mire, la importancia de Paul McCartney se puede eh, reducir simplemente a decir, eh, sé que es un tema discutible, pero es probablemente el músico popular más importante del siglo XX. Su cuerpo de trabajo, lo que él grabó, lo que él ha compuesto, lo que él ha hecho en la música, no tiene parangón. En la historia de la música. Es así de sencillo. Además de que, de alguna forma, Paul McCartney es probablemente el músico popular con mayor sentido de melodía. No hay otro músico que, que tenga esa habilidad que él tiene. Tan es así que cuando uno escucha sus canciones cuando The Beatles o las que ha hecho como consolista, nunca se vuelve canzón por la inmensa variedad de, de Estilos y la forma en que trabaja sus canciones y en ese sentido creo que él es único. Además de que es un multiinstrumentalista como lo ha demostrado eh, a través de varios de los discos que él ha hecho en donde él toca absolutamente todos los instrumentos recordando que él comenzó tocando la trompeta, que era el instrumento favorito del padre de él. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira a un artista que llega a los 80 años y sigue llenando estadios, no teatros de 500 o 1.000 personas, sino estadios de 30, 40, mil personas, creo que estamos ante un fenómeno único en la música de hoy en día, de la música popular que nos acompaña, afortunadamente, desde los años 60. Larga vida para... Sir Paul McCartney.
7: I'd like to know Cause here I go
0: son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará su primer viaje a Oriente Medio del 13 al 16 de julio. Visitará Israel, Cisjordania y Arabia Saudí. Esa última parada ha causado polémica, ya que en 2019, cuando era candidato, Biden prometió aislar a las autoridades saudíes y convertir a Riyadh en un paria todo como respuesta al asesinato del periodista y colaborador de este periódico, Yamal Khashoggi. La Casa Blanca ha confirmado ahora que Biden se reunirá con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que el año pasado fue acusado por la inteligencia estadounidense de autorizar el asesinato.
2: Ojo a esta historia, que algunos medios han bautizado como el robo del siglo. Una veintena de contenedores de oro y plata fueron robados en Manzanillo, el principal puerto comercial de México, en el mayor asalto de la historia de esta localidad del estado de Colima. Las autoridades confirmaron que una decena de hombres armados irrumpieron en una empresa de transportes el 5 de junio y robaron mercancías durante más de ocho horas, usando grúas, montacargas y otros vehículos grandes. Los responsables no han sido identificados y no hay pistas sobre su paradero.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense
1: mucho.